0: Muy buenas comunidad sonora os quiero hablar hoy sobre un tema que es eh, bueno bastante recurrente pero yo lo quiero tratar de una forma distinta y es el tema del sueño del bebé os lo quiero tratar de forma distinta a lo que yo he oído y leído al respecto hasta este mismo momento y dejando muy, muy claro que no voy a incluir en este contenido a bebés que tengan patologías específicas que requieran tratamiento médico, vale esto que voy a contaros es a nivel genérico de lo que nos pasa a muchísimos papis y mamis con el tema del sueño del bebé. Existe muchísima información sobre las etapas del sueño, los motivos por los que parece que, que duermen peor o mejor los bebés, las edades en que parece mejorar el sueño, etc. Se habla y se escribe muchísimo sobre los distintos métodos que existen para conseguir que los niños y niñas duerman mejor, o bueno al menos intentarlo. Desde el método stevil hasta los consejos de Carlos González, pasando por el método Ferber y muchísimos más. Se han escrito ríos de tinta sobre este tema. Pues bien, yo no voy a tratar estos, estos métodos ni estos temas eh, de la etapa, las etapas del sueño y demás, no lo voy a tratar. No porque no los considere interesantes, ni mucho menos, o importantes, sino porque creo que ya existe muchísima información al alcance de todos sobre, sobre esto. Entonces, yo lo que quiero hablaros... Eh, es de la forma más directa y sincera, desde el corazón, sobre lo que para mí es el tema del sueño del bebé, lo que ha sido mi experiencia y lo que os puedo bueno pues aportar vale para que os ayude. Durante mi primer embarazo eh, escuché a muchísimos papis aconsejarme que aprovechara para dormir, ya que con la llegada del bebé no dormiría en un tiempo. Bueno, pues yo nunca me imaginé hasta qué punto esto iba a ser tan duro. Antes de ser madre siempre creí que yo iba a morir si no dormía mis siete horas mínimo cada noche. Bueno, pues con la llegada del peque y viéndolo poquito e interrumpidamente que dormía este, pasaba los días calculando cuándo se produciría el milagro de que durmiera del tirón al menos 5 horitas cada noche y preguntándome cuándo conseguiría quedarse dormido sin tener que mecerlo durante dos horas cantándole todo el repertorio de nanas que conocía en ese momento, que ahora son más todavía. <risa> vale, Bueno, primero mi esperanza era... Que al pasar la cuarentena el sueño mejorara, luego que sea los tres meses, luego que quizás cuando dejara de, de amamantarlo, luego que cuando empezara la guardia quizás mejoraba. Bueno, podéis imaginar mi desesperación cuando yo veía que el sueño no mejoraba, sino que en realidad incluso empeoraba conforme pasaban los meses. A ver, y yo sé que no todos los bebés duermen mal, de hecho, esto es un tema que a mí me, me hervía la sangre aún más, porque claro, lo típico que luego tienes un montón de niños cercanos cuyas madres te van contando las, lo maravilloso que duermen y, y que desde el primer, del primer día no, pero que desde el primer mes ya duermen bien, o que si al segundo mes ya comenzaron, o que si nada más que le quitaron la teta y empezaron con el biberón ya, ya mejoró mucho. Bueno, vale, hay muchos que empiezan a dormir bien antes. Pero la realidad es que la mayoría no dejan descansar a sus progenitores. Esto es una realidad. Y está estudiado. El, el mayor porcentaje es de estos bebés que no dejan dormir a sus padres, ¿vale? O sea que los que me estáis escuchando, cuyos hijos duerman bien, enhorabuena, yo me alegro un montón, de verdad, sinceramente. Pero la mayoría somos los otros casos, los que nuestros niños no duermen bien. Siempre les pasa algo, además, por muy bien que duerma un bebé, es que siempre tiene alguna, vamos a decir, dolencia, molestia o lo que sea, incluso aunque concilien el sueño, que sepan volver a conciliarlo después de los microsueños, incluso así puede ser que estén resfriados, puede ser que les pite un pie, puede ser que, que le estén saliendo los dientes. Hay muchísimos motivos y, y bueno, esto es lo que quiero tratar, ¿vale? El sueño del bebé, por esto, porque somos muchos los que lo sufrimos, es por lo que yo eh, estoy grabando este episodio. Bueno, a ver, cuando un bebé duerme mal Comienzan a surgir una serie de aspectos negativos En los adultos que le cuidan Ya que la falta de descanso nos llena de frustración Desesperación, agobio, ansiedad, mal humor Falta de concentración, bueno y un largo etcétera Y claro, lo que queremos es una solución Queremos una solución ya Y cuando estamos ya muy desesperados, muy desesperados Cualquier solución nos sirve Desde métodos extremos hasta medicación Lo que sea para que el niño duerma Bueno, yo tengo que confesar que con mi primer hijo Probé varios métodos distintos, desde el más dulce y suave, que no funcionó nunca, hasta el más frío, que tampoco funcionó. Y no voy a mencionar cuáles probé, pero bueno, os lo podéis imaginar. Estaba desesperada, ¿vale? Y tras estos experimentos a los que sometí a mi hijo, me di cuenta por fin de la cruda realidad. Y es que mi hijo no iba a dormir bien hasta que no le tocase dormir bien. Y esto sucedió al poco de cumplir los tres años. Sí, sí. Tres años, <risa> tres años sin dormir y tres años experimentando para que el niño durmiera, pero nada. Bueno, sin ninguna intervención por mi parte y como por arte de magia, mi hijo comenzó a dormir de seguidito, sin lucecita, ni compañía, sin nadie que velase sus sueños, sin ayuda, sin chupete, se acostaba y se dormía. Y sinceramente pienso, y he contrastado con numerosos pediatras, tanto de Barcelona como de Málaga y Córdoba, que cada niño comienza a dormir con una pauta normal y estable de sueño, cuando su madurez se lo permite y punto. Con la llegada de las mellizas, hace un año, he comenzado de nuevo esta pequeña pesadilla, que consiste en no dormir, pero ahora me resulta menos traumático y la razón es lo que vengo a contaros hoy. Es algo que he comprobado con mi propia experiencia y la de otras mamis y algo que he hablado con una pediatra en concreto que es especialista en sueño del bebé. El gran secreto es el siguiente. Atentos. Todas las personas tenemos el sueño dividido en pequeños periodos de tiempo en los que perdemos el sueño profundo por unos instantes los adultos en su mayoría gestionamos es, eh, en estos periodos eh, pues los gestionamos sin darnos cuenta y conseguimos seguir durmiendo plácidamente y ya está, y nadie, y aquí paz y después gloria, ¿vale? pues los bebés sin embargo no nacen con estabilidad y tras cada microsueño de estos que os hablo, suelen despejarse al sentirse desprotegidos y es por ello que piden a su forma que alguien les ayude a conciliar de nuevo el sueño o que directamente que les saquen de la cuna o de la cama o donde duerman porque creen ellos que el sueño ya ha llegado a su fin. Entonces los niños necesitan, y aquí vengo a daros también la clave de lo que de verdad a mí me ha funcionado, eh, aconsejada por especialistas, bueno, me ha funcionado, pero no es nada milagroso, ¿vale? No os quiero alentar a algo que... Lo que no es, no es. Es algo que nos puede ayudar, simplemente. Y es que los niños necesitan tener una rutina clara a la hora de ir a dormir. Y también necesitan sentirse protegidos mientras duermen. Y eso es un hecho. Bueno, son dos hechos. Lo de la rutina y lo de la protección. Por tanto, lo único que podemos hacer por intentar mejorar el descanso de los pequeños y mayores en nuestro hogar es crearles unos hábitos muy concisos de sueño debemos hacer cada noche exactamente las mismas pautas y a las mismas horas. Es decir, si los bañamos por la tarde, pues comenzar a, a ello a la misma hora cada día. Eh, luego tenemos un poco de juego, o la cena o un cuento o lo que toque. Pues lo hacemos siempre a la misma hora y siempre, siempre dejarles unos minutos en estado muy relajado como pues a través de música relajante o meciéndoles un poco en brazos o, o, o acostándoles en el sofá al lado nuestra y acariciarles la espaldita o tocarles el pelo, no sé, la, la rutina y el hábito que hayamos... o cantarles, la rutina que hayamos adquirido, adquirido con ellos que veamos que a ellos eh, les relaja, ¿vale? Tras todo este ritual, pues entonces nos iremos a la habitación en la que duerme el bebé y nos aseguraremos eh, de que todo está oscuro súper importante, primero y ya en ese momento cada padre o madre decide según la preferencia de su bebé si le va a dormir en brazos o le va a dormir directamente en la cama junto a él o ella o si le va a meter en la cuna y le va a acariciar la espalda o las manitas o la cabeza o la nariz bueno, la rutina que hayamos visto que funciona mejor con ellos eh, y que les adormece o incluso que a mí yo durante un tiempo lo he usado con las mellizas porque además no tenía mm, forma de dormirlas a las dos a la vez si no era esta y es meterlas en el, en el, carro gemelar y mecerlas a las dos, a las dos a la vez en el carro, porque si no, claro, es, imaginaros, me cojo a una, la mezo en brazos y la otra mientras me llora. Entonces, en fin, eh, las y bueno, y las dos al pecho, cuando eran muy muy chiquitas, sí, pero ya más mayores se molestan la una a la otra, tampoco era opción. Con lo cual, eh, bueno, pues durante un tiempo estuve con las hamacas, eh, meciéndolas a las dos a la vez con la mano eh, Y luego ya se le quedaron chicas las hamacas Y pasaron directamente al carro gemelar Cada una en su sitio Después de su rutina que os he comentado antes Pues entonces meciéndolas, ¿vale? Meciendo el carro, moviendo el carro Y, y ahí es donde se quedan últimamente dormiditas Bueno, pues esto, esto lo hacemos después de, de todos los, toda la secuencia de hábitos Que os he comentado antes y nada, y tendremos paciencia hasta que se duerma, porque señoras y señores, y he aquí la clave, el bebé se dormirá cuando pueda y se volverá a despertar pidiendo atención de su cuidador cuando considere oportuno. Y así es la vida del bebé. Y sí, mis queridas madres y padres, hay que pasar esta fase. Y, y mi consejo no es otro que pasarla con dignidad, con mucho positivismo y, y como algo temporal, porque es lo que es. Es algo muy temporal que quedará pues en una simple anécdota que contaremos a nuestros hijos cuando sean grandes. Así me lo cuenta a mí mi madre, que yo no dormía hasta los cinco años casi. <risa> y bueno, fue duro para ella, por supuesto que sí, pero se queda en eso, en una anécdota porque, porque pasa. Además, y esto es importante también, y creo que no se menciona, en, por lo menos yo no lo he oído nunca, pero es así, ¿vale? No vamos a morir de sueño ni de cansancio, no nos saldrán más arrugas por ello, no se nos van a estropear los órganos por falta de descanso, ni se nos va a caer el cuerpo a pedacitos, ni vamos a engordar porque es que no dormimos, entonces vamos a engordar, nada nada de esto, vale. la falta de sueño no nos va a matar, pero una depresión por darle vueltas al coco, a lo poquito que dormimos y lo mal que estamos y lo duro que es esto, eso sí puede acabar con nosotros y nosotras, entonces, vamos a tener cuidado y vamos a usar el famoso refrán de mal de otros, consuelo de tontos, pues al revés. Vamos a dejar que, que nos consuele el mal de otros. ¿vale? Porque el hecho es que el 80% de los padres está pasando en este momento por una situación muy similar a la tuya o a la mía. Están pasando este trauma y una vez más os digo, es temporal. Todo llega y todo pasa. Esta frase a mí me encanta. Todo llega y todo pasa. Y esa es, es eh, aplicable a tantísimos eh, momentos en la vida. Que, que creo que este es uno de ellos. Y lo debemos pensar tal cual. Todo llega. Muy esperado, poco esperado, da igual. Llega. Y todo pasa. Todo. Hasta la vida pasa. Entonces, bueno, es desesperante, es frustrante. Y sobre todo es muy agotador. Pero se sobrevive. Y volveremos a dormir en un futuro. En un futuro no tan lejano. Vamos a dormir todas las horas que queramos. Sinceramente, con la mano en el pecho, este es, para mí, el gran método. El gran consejo que os puedo transmitir desde la experiencia propia, desde la experiencia ajena y desde el consejo de especialistas. Pero claro, me preguntaréis, a ver, ¿por qué no le damos al bebé unas gotitas o una pastillita chiquita o cualquier milagro en forma de medicina actual? Y bueno, pues... Pues así conseguimos que duerma porque a mí me ha contado mi prima, mi tía, mi abuela, mi vecina que se puede hacer, que ellas lo hicieron, que incluso mi madre a lo mejor lo hizo conmigo, etc. Bueno, pues eh, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues porque no es sano, porque no es tan milagroso y porque no lo aconsejan los pediatras. Y es así de duro. A mí también me gustaría que hubiera una pastillita milagrosa o unas gotitas que, que las dejaran caos, en, este, en este caso a mis mellizas. Que de hecho conciliar el sueño no es el gran problema de mis mellizas, del grande sí, era conciliar el sueño. O sea, yo me podía tirar no sé cuántas horas eh, al lado suyo hasta que caía ya rendido. O sea, me dormía yo antes, evidentemente. Pero mmm, con ellas no es tanto conciliar el sueño, es los despertares nocturnos. Y bueno, yo en mi caso, y ya os lo comento eh, eh, un poco el tema personal... Yo, eh, una cosa que sí que me ha ayudado es eh, quitarles el pecho nocturno y matizo, no les doy leche de fórmula, pero me extraigo leche durante el día y por la noche la última toma sí se la doy con el pecho, que suele ser a las 10 de la noche, que es cuando se acuestan, bueno, 9 y media más bien, a las 10 están ya, ya dormidas. Bueno, y luego en el siguiente despertar que tienen, que suele ser sobre la una les meto bibi de mi leche previamente extraída con cereales. Esto ha ayudado bastante, bastante. ¿eh? Eh, a partir de, de que empecé a hacer esto, eh, sí que consiguen conciliar el sueño más tiempo y se despiertan menos por la noche. Hay noches y noches, pero en general eh, ha mejorado la cosa. Así que luego por la mañana le doy otra vez el pecho a modo de desayuno, pero ya es por la mañana, o sea, yo me propuse que... Que desde las 9 y media más o menos que le doy la última toma hasta las 7 de la mañana, en todo ese periodo, yo no les iba a dar el pecho para que no lo cogieran como consuelo, como forma de volver a conciliar el sueño. Y me ha, me ha ayudado, ¿vale? Eh, a mí me ha ayudado. Bueno, es un pequeño truco que yo dejo, que no sé si, si ayudará, esto sí que no lo tengo contrastado, pero a mí me ha ayudado. Por si queréis probarlo, ¿vale? En, en vuestra desesperación. <risa> bueno... Volvemos a, a lo que estaba contaros, eh, os estaba contando, que es sobre los, eh, pues, los mencionados productos milagrosos. A ver, existen varios productos para ayudar a conciliar el sueño del bebé. Vamos a tratar un poquito por encima sobre ellos. La melatonina o melamil, que es su, forma, eh, su nombre comercial aquí en España. bueno esta es la hormona del sueño en forma de gotas para niños chicos, para niños pequeñitos esta hormona realmente se produce de forma natural en el cuerpo humano y puede que, que haya niños que no la generan en suficiente cantidad cuando son pequeñitos pero muchos pediatras la desaconsejan totalmente en bebés y en muchos casos es que ni siquiera es efectiva eh, no, no, me voy, no la voy a desgranar más simplemente eh, bueno eso es la hormona del sueño los bebés... Puede que haya alguno que no la genere de forma eh, suficiente para conciliar el sueño, pero pff, darla de forma artificial y ajena al cuerpo humano mmm, ni es tan efectivo. Eh, se pueden llegar a acostumbrar y luego que no les haga efecto. Tiene efectos secundarios y los pediatras no la aconsejan, ¿vale? Ya a partir de ahí, bueno... Eh, es totalmente legal así que mmm, vosotros tenéis la decisión por supuesto y lo que decidáis está bien decidido seguro porque son vuestros hijos y vosotros sabéis lo que, lo que necesitan luego sí que os quiero mencionar que hay alimentos que pueden ayudar a generar eh, más cantidad de esta hormona de forma totalmente natural por ejemplo el plátano, las nueces el tomate, el arroz y la avena son algunos de ellos y también la oscuridad hace subir el nivel de melatonina en el cuerpo de forma totalmente natural también alejar eh, luces artificiales tipo móvil, ordenador, este tipo, eh, televisión este tipo de cosas, porque eh, estos elementos hacen, estas luces hacen disminuir la, la melatonina. ¿vale? Luego pasamos a otro, el antihistamínico conocido como variargil. A ver, es totalmente desaconsejado por casi todos los pediatras. Bueno, no me quiero arriesgar a decir que todos los pediatras lo desaconsejan, pero prácticamente todos lo desaconsejan. De hecho, creo que fue retirado del mercado, no sé si ha vuelto a estar, eh, necesita, eh, bueno, dependerá de la comunidad autónoma, pero en muchas necesita de, de suscripción médica, en fin. Es un medicamento que en realidad es para tratar alergias eh, y que, bueno, que se ha usado durante muchos años como ayuda para conciliar el sueño del bebé porque, porque produce como efecto secundario produce somnolencia con lo cual, bueno, pues se, 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 se usa pa, en, en lugar de para, la, para tratar la alergia se usa para tratar eh, la falta de sueño a mí mi pediatra me dijo textualmente que solo lo ha recomendado dos veces a lo largo de sus muchos años de profesión eh, y que ha sido en dos casos muy, muy, muy muy extremos que era o, o el niño dormía o, o, bueno, o había riesgos muy grandes mmm, de, de bueno, de cosas peores, ¿vale? Entonces eh, así me lo hizo saber ¿eh? textualmente, con lo cual, bueno, yo me quedo con eso y con que no, que no está aconsejado. Eh, y os voy a hablar de un último método que, que bueno, que también se, se aconseja en distintos foros, y es la homeopatía, porque la homeopatía también ofrece varios productos a base, a base de plantas que prometen que, que ayudan a conciliar el sueño de los más pequeños. Bueno, puede que sean naturales, ¿vale? Pero tienen una cantidad asombrosa de azúcares. Así que, por favor, si decidís suministrarlo a vuestros hijos, aseguraros de que, de que estáis bien informados sobre su composición y, por lo menos así, si, si, os, si decidís dárselo a vuestros hijos, sois totalmente conscientes de lo que le estáis dando. Por lo menos esto, ¿vale? Eh, y luego, eh, otro factor, aparte de los azúcares. Eh, no son tan efectivos, ¿vale? Eh, esto sí lo he probado yo, eh, lo confieso, lo he probado con el, con el grande. Y bueno, eh, luego cuando me cuando vi que no hacía efecto realmente, que la primera noche sí que pareció dormir un pelín mejor, pero vamos, prácticamente nada. Y luego a partir de la segunda noche absolutamente nada. Y yo seguí intentándolo, seguí intentándolo hasta que acabe el bote. Y bueno, no me pude arrepentir más después porque también los azúcares que, que llevaba eran... Eh, pues eso, pues no sé si es de 100 gramos, eran 99 gramos azúcar, ¿vale? Entonces, bueno, eso es la información que yo tengo y os la, y os la paso. Pues nada, ¿qué, qué pasa? ¿Que, ¿Que hay que ser una madre o un padre sacrificado? ¿Que hay que ir a trabajar cada mañana con ojeras hasta el suelo? ¿Que hay que tomarse tres cafés seguidos en menos de, de dos horas? ¿Que hay que estar de mal genio porque no conseguimos descansar? Bueno, es temporal. <risa> y es que no os puedo consolar de otra forma. Quien tenga un producto o un método milagroso que le haya funcionado sin dañar la salud de su peque ni, ni su bienestar, pues yo estar encantadísima de escucharlo o de leerlo o, o, de, o de que me lo hagáis saber de cualquier forma la que queráis pero hasta el momento lo que yo he visto en mi caso y lo que he visto en los casos de mi alrededor y lo que me han comentado los especialistas desde luego son historias de niños que no duermen hasta que un buen día duermen y, y bueno hasta un, que un buen día duermen y duermen y no solo duermen sino que caen redondos cada noche y luego no hay manera de despertarlos cada mañana pero a su debido tiempo y es lo que hay <risa> Eh, es lo que vengo a transmitiros desde, desde el corazón, espero no haberos desanimado con este episodio, sino más bien animaros, animaros a que os toméis este tema con paciencia, con buen humor, con sentido del humor, porque somos padres para lo bueno pero sobre todo para lo malo y la felicidad de nuestra paternidad o maternidad depende de cómo nos la tomemos, de cómo nos tomemos los momentos, las fases que van a pasar nuestros hijos a lo largo de su vida que son muchas, son muy diversas y algunas mejores y otras peores y, y nada y, si, y y bueno y un consejo también clave y no quiero dejar pasar es eh, que descanséis cuando podáis, que si el niño duerme a las 3 de la tarde, pues a las 3 de la tarde echaros, aunque sea en una silla si podéis que estáis en el trabajo y tenéis media hora para comer comer rápido y, y echaros mm, sobre la mesa 20 minutos eh, que que el, vuestra tía abuela está de paso, no dudéis en pedirle que se quede con vuestros hijos dos horas para dormir o que tenéis cerca a alguien, aunque sea una vecina, aunque sea una vecina, cualquiera puede entenderos, cualquiera puede ayudaros. Pedid ayuda, intentad descansar cuando podáis. No, no, os, eh, no os encabezonéis en que tiene que ser de noche y que los niños tienen que dormir de noche. Evidentemente todo sería más fácil si el niño durmiera 7-8 horas cada noche del tirón, pero es difícil, así que intentad dormir cuando podáis. Y poco más os puedo decir, sino que, que muy feliz no descanso a todo el que esté en este, en este momento en el eh, como yo estoy, y con el tema del sueño, y que si queréis más o tenéis que comentar lo que sea, cualquier feedback, pues la cuenta de Instagram sonora barra baja baby está disponible para todos vosotros y vosotras, eh, ininterrumpidamente, para que, pues eso, que comentéis lo que queráis. Y muy, muy feliz. Eso lo que he dicho, no descanso. <risa> no, descansar cuando podáis. Y feliz descanso cuando podáis. <risa> y hasta el próximo episodio, que espero que os guste muchísimo. Un besazo.